0: Reich und Dank. Ich habe jetzt gedacht, Fremdling ist hier. Und er wollte ein ich anders gedacht? Der Herr ist so groß. Amen. Er ist so gut, er ist so hell. Das, was wir brauchen, an ah, Halleluja. Ich möchte da weitermachen, fast da weitermachen, wo wir beim ersten mal oft gehört haben. Nun bin ich ja froh, dass ihr das gar nicht mehr wisst, wo wir oft haben. Aber lasst mich ein Wort lesen und lasst mich heute das, äh, das Thema nehmen, Lass oder Freude. Lass oder Freude. Und ich bin immer noch, ich bin immer noch bei Errettung, bei Gnade, ich bin immer noch bei Nachfolge, ich bin immer noch an derselben Stelle. Und heute, Lass oder Freude, das ist unsere große Überschrift. Lasst uns aufschlagen und Kolosser im vierten Kapitel lesen, vom Vers 5. Lass oder Freude. Alles in unserem Leben kann eine Last sein oder alles in unserem Leben kann eine Freude sein. Und wenn ich sage, alles, so ist alles. Alles in unserem Leben kann eine Last sein. Und alles in unserem Leben kann eine Freude sein. Rösalinda, hast du das, verstehst du, was Last bedeutet? Ja. ja. Und weißt du, was Freude bedeutet? Ja. ja. Weißt dann. hat es richtig gesagt. Halleluja. Das ist ja wunderbar. Wir haben einen wunderbaren Teil. 4, 5 und folgende. Da steht geschrieben, wandelt, lebt, sei in der Weisheit gegen die, welche draußen sind, die gelegene Zeit auskaufen. Euer Gott sei alle Zeit in Gnade und mit Salz gewürzt, um zu wissen, wie ihr jeden Einzelnen antworten sollt. Alles, was mich angeht, wird euch Tychikus kundtun, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht in dem Herrn, den ich eben dieser Halben zu euch gesendet habe, auf dass er eure Umstände erfahre und euer Herz tröste. Mit Onesimus den treuen und geliebten Bruder, der von euch ist. Sie werden euch alles kundtun, was ihr vorgeht. Es grüßt euch Artis, Tachus, mein Mitgefangener, und Markus, der Neffe des Barnabas, Betreff dessen ihr Befehl erhalten habt, wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Und Jesus, genannt Justus, die aus der Beschneidung sind. Diese allein sind Mitarbeiter im Reich Gottes, die mir einen Trost gewesen sind. Es grüßt euch Ephrahas, der von euch ist, ein Knecht Christi, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, auf das ihr steht, vollkommen und völlig überzeugt, in allen Willen Gottes. Denn ich gebe Ihnen Zeugnis, dass er viel Mühe hatte um euch und die in Laodicea und die in Hieropolis. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt, und Demos. Grüßet die Brüder in Laodicea und Nymphas und die Versammlung die in seinem Hause ist. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so macht, dass er auch in der Versammlung der Laodicea gelesen werde. Und dass auch ihr den aus Laodicea lest. Und sagt Archippus, siehe auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand gedenket meiner Bande, die Gnade sei mit euch. Jesus, wir danken dir für deine große Liebe und für deine große Gnade. Herr, wir danken dir für deine Barmherzigkeit. Herr, wir danken dir, dass du hier bist, Herr. Und wir danken dir, dass wir das alles in unser Herz jetzt irgendwie aufnehmen können, Herr. Und darüber nachdenken können und daran denken können, Herr. Und dass du es lebendig machst in uns, Herr. Und dass du uns deine Liebe und deine Gnade und deine Barmherzigkeit und deine Treue vor machst Herr. Und dass du uns zeigst, wie wunderbar, wie herrlich und wie groß du bist. an dein wunderbaren Namen Herr, dir sei Ehre, in allen Dingen. Amen. Also dann, wir können uns hinsetzen. Lieben, das war ein langes Wort. Aber ich habe auch eine lange Predigt. Wie immer. Aber wie immer. Aber wir müssen verstehen, wenn wir das lesen, und wir werden noch zwei solche langen Stellen lesen, wir müssen verstehen, was will Gott überhaupt zu uns sagen? Was will Gott von uns? Wir müssen verstehen, was hat Gott mit uns vor? Wir müssen verstehen, wie will uns Gott behandeln? Und wie will Gott uns unser Leben auf eine herrliche Art und Weise gestalten. Wenn wir das nicht erleben, wenn wir das nicht wissen, wie Gott unser Leben anders macht, dann können wir nie äh, diese Herrlichkeit Gottes erleben. Das können wir nie. Ich, ich mache euch mal ein Beispiel. Äh, als die äh, Rahel äh, die ganze Zeit, wo sie schwanger war, in Gottesdienst gekommen ist. Da hat sie immer äh, ihr Baby im Leib gehabt. Oder eine ganze Zeit lang, neun Monate, ihr Baby im Leib gehabt. Und das Baby im Leib, das hat sich wohl gefühlt und das hat, als gepredigt wurde, schön geschlummert. Wenn du es jetzt anguckst, so schlummert es. Es schlummert. Warum? Es war einfach eine Übung. Die Mutter ist jeden Sonntag in Gottesdienst gekommen. Das Baby konnte ja mit der Baby nicht viel anfangen, erstmal. Ich ja, habe das ist ja nur gehört. Aber ihr Lieben, das ist ja das Wunderbare. Und es ist so wunderbar, dass der Abend da ist, der weiß, was ein Speicher ist. In den Speicher kann du was reinstecken. Und der Speicher versteht von dem gar nichts, oder? Versteht von denn gar nichts. Drin, aber es ist nicht bloß reingesteckt in den Speicher, sondern wenn etwas einmal im Speicher drin ist, im Computer, wenn einmal etwas gespeichert ist, dann ist es für immer so. Wir jedenfalls. Aber heute meist auch, wenn du einmal was ins Internet schreibst, so wird das nie wieder rausgelöscht, Du kannst das immer finden. Ihr könnt mir eine Seite sagen, die ihr vor 20 Jahren gefunden habt im Internet und ich zeige euch die Seite, drucke euch die Seite aus und es ist nicht schwer, es verschwindet überhaupt nichts. Jedes Bild, was du ins Internet eingestellt hast, jede Schrift, die du ins Internet eingestellt hast, das kannst du noch in 100 Jahren aus dem Internet wieder rausholen. Du musst nur wissen, wie. Siehst du, und so hat das Kind im, im, im Leib der Mutter immer die Musik gehört, Und es war gewöhnt an diese Musik. Es war gewöhnt, dass da ein Prediger stand. (lacht) Lieber meinte, heute haben wir einen schönen Tag. Die Sonne scheint, das Wetter ist schön. Lass uns spazieren gehen. Sondern, dass da ein Prediger war, der mal laut und mal leise geredet hat. und äh, und, Und das hat das Kind gemerkt. Und jetzt macht es dem Kind gar nichts aus, wenn ich laut rede. Und es macht dem Kind nichts aus, wenn ich leise rede. Es schläft schön, ruhig, weiter. Aber, aber, es speichert alles. Siehst du, das ist das Wunderbare. Ihr Lieben, jetzt willst du mir gerade das Gegenteil beweisen. Nein, nein, dein Speicher hat sich bloß gewählt und hat sich ein bisschen bewegt. Also, ihr Lieben, das speichert alles. Das ist gut so. Alles, was in unserem Leben einmal gespeichert ist, das können wir immer wieder gebrauchen. Schwester Linda weiß, dass Salz sehr gesund ist, und es hat, deshalb kann sie zu mir kommen und sagen, Bruder, isst viel Salz und du lebst ewig. Nicht so. Wir sind das Salz, der Ah, okay. Wir nicht so, sondern wir sind das Salz der Erde. Ja, reich und lang. Sie weiß also ganz genau, das Salz ist für irgendwas da, aber nicht zum Essen, sondern wir sollen Salz dieser Erde sein. Und deshalb, lass mich zurückkommen in, in, auf dieses Wort. Da steht geschrieben als erstes, wandelt in der Weisheit gegen die, welche draußen sind. Also da sind Leute drin, das sind wir jetzt. Und da sind Leute draußen. Und wir sollen einfach gegenüber diesen Leuten weise sein. Wir sollen klug handeln. Wir sollen nicht nicht, äh, so handeln, dass sie sowieso gleich wegrennen, sondern wir sollen sie ja fangen, gewinnen. Ja, wir sollen sie ja fangen, wir sollen sie ja gewinnen. Das ist so wichtig. Die Bibel sagt also, der Apostel Paulus sagt hier zuerst an die Kolosser, wandelt in Weisheit gegen die, welche draußen sind. Und er sagt weiter, und kauft die Zeit, die ihr habt, die gelegene Zeit, aus. Ich kann also über Errettung predigen, wenn der Aaron da ist und wir alle sind schon errettet. Äh, Wenn der Aaron nicht da ist und wir alle sind schon errettet. Ich kann aber heute über Errettung predigen und kann sagen, wie man frei wird von und allen möglichen Dingen Abend heißt. Wir sollen die günstige Zeit ausnutzen. Ihr Lieben, und das müssen wir verstehen. Ihr Lieben, das müssen wir verstehen. Ich weiß nicht, wer von euch anders ist. Da, weil ich wollte ja mal gerne an den Angeln gehen, der dritt beim Angeln ist. Du machst einen Wurm an einen Haken und dieser Wurm, manchmal lebt er noch, der schlängelt sich so durchs Wasser, und da kommt der Fisch und fängt diesen Wurm. Und nur würde gar nichts passieren. Der würde den Wurm vom, vom, vom Haken abnutschen. Und dann würde der den Haken wieder ausspucken und dann wäre alles fertig. Aber es gibt einen Trick. Wenn du merkst, dass der kleine Schwimmer da oben nach unten geht, dann machst du mit der Angel und dann hakt sich dieser Haken bei dem Fisch in das Maul ein und dann kann er machen, was er will, Da ist er gefangen. gefangen. Also du musst wissen, was du zur rechten Zeit machst. Und wenn wir Jesus dienen, ist es wichtig und gut, dass wir wissen, was wir zur rechten Zeit machen müssen. Was wir zur rechten Zeit machen müssen, äh, jetzt sage ich, sag ich etwas, was wir vielleicht im Moment nicht verstehen können. Aber auf der einen Seite, dass wir die, die wirklich Interesse haben, den Herrn nachzufolgen, dass wir die fangen. Und dass wir die faulen Fische durch die Maschen witschen lassen. Die können wir nicht in unserem Boot gebrauchen. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Und nun will unser Apostel Paulus zeigen, wie das Ganze funktioniert. Also, er sagt als erstes, wandelt weise und nützt die Zeit, die euch gegeben ist, Nutzt diese Zeit wirklich aus. Und ihr Lieben, uns ist eine Zeit gegeben und wir müssen diese Zeit ausnutzen. Und manchmal tun wir das nicht. Und aus diesem Grund, weil wir das manchmal nicht tun, wird uns eigentlich das, was Freude ist, mehr oder weniger zur Last. Verstehst du, wenn du weißt, wenn du früh aufstehst, Früher musste ich das machen und ich weiß, ich muss von meiner Mutter einen Eimer Kohlen aus dem Teller holen. Dann kann ich das zwar immer wieder vor mir her und sagen: Naja, ich mach's in einer Stunde oder ich mache es in zwei Stunden oder ich mache in drei Stunden. Aber ihr Lieben, das macht mir immer nur Sorge, immer nur Last. Es ist mir immer eine Last. Und am Abend spätestens muss ich es doch machen, sonst bin ich am nächsten Tag eben kalt. Ich muss also da klettern in, in den Keller und muss die Kohlen auch ob ich das will oder nicht. Es ist nur eine Frage, ob es mir eine Lust ist, dann renne ich, nehme ich die Eimer und renne los. Und ich, obwohl ich ein kleiner Junge war, ich habe immer zwei Eimer genommen und ich war klug und weiß. weißt du, was ich gemacht habe, da. Ich habe den Eimer mit der Asche genommen, früher musste man den Ofen ausputzen, da musste die Asche in den Eimer rein, ich habe den einmal mit der Asche genommen und habe den Kleinen mit runtergetragen und dann habe ich gleich wieder voll Kohlen gemacht und da habe ich alles in einen Aufwasch gemacht und ich war fertig. Und ihr Lieben, wenn ich wo wir hier gebaut haben, da haben manchmal meine Kinder gesagt, warum trägst du denn so viel? Einmal habe ich mein Auto vollgeladen mit den ganzen Platten, die wir hier an unseren Bänken haben. Oh, da geht das Auto kaputt, wenn du so viele Platten da reinmachst. Ja, das Auto geht nicht ganz gut im Endeffekt. Dann habe ich viel, viel Zeit gespart. Meine Zeit ist viel kostbarer wie das Auto. Mein Auto hat 800 guten gekostet, das macht nicht viel. Und jetzt kaufen die Zeit aus. Gott möchte, jetzt wird die Zeit, die uns gegeben ist, ausnutzen. Ausnutzen. Und jetzt sagt die Bibel weiter, euer Gott sei alle Zeit in Gnade. Manchmal muss ich so ein bisschen, manchmal muss ich auch, äh, jetzt sitzt mir immer Schwester Linda so hier gegenüber. Das ist eigentlich dumm, du musst dich nächstes Mal da drüber setzen, damit ich dich nicht immer so sehe. Aber, aber äh, die, die Schwester Linda geht immer gleich wie ein, wie ein Bulldog so vor. Auf daran. Das heißt, du musst dich auf daran. Ja. Und dann bin ich gewesen. Jetzt bin ich gewählt. Ja, aber die Bibel sagt, Ma- mach alles mit. Na, alles. wir müssen immer den Menschen die Möglichkeit Möglichkeiten. Aus diesem Grund habe ich am Sonntag, wenn du das gemerkt hast, du hast dir so viel Mühe gegeben, du hast gesagt, liebe, liebe, Leute, ihr dürft nicht mehr rauchen. Macht das doch, der Rahel, äh, der Sarah und ein, äh, ein Geschenk und raucht nicht mehr. Aber er hat hier, er hat Moment, er hat reagiert. Ja, aber, jetzt habe ich die Freude. Ja, mich auch. Aber, 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 ja. pass, aber pass auf. Und ich will, will uns zeigen, wie, wie es wirklich funktioniert. Äh, du hast gesagt, du musstest, du musst es, du musst es, du musstest, das war doch schön und und, und 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 du hast ziemlich Druck gemacht. Man hat mich Druck gemacht. Manchmal muss man auf den
1: Menschen tun ich das erlebt.
0: Ja, ja, ich glaube das. Manchmal müssen wir Druck machen. Das ist richtig. Manchmal müssen wir also Druck machen. Wenn man die Tabletten nicht einnehmen will, dann muss man die Nase zuhalten und die rein, Wasser da hinterher, dass es so runterschluckt.
1: Also
0: das kann man auch so sagen. Ja, kann man auch so sagen. Es funktioniert. Seitdem Sie gehen in die Lunge. Ja, ich will nicht, dass er stirbt. Ja, das ist richtig. Ich will auch nicht, dass jemand stirbt. Aber nun, nun kam gleich die Edeltraube und sagte, ja, weißt du, das ist Kopfsache. Das ist Kopfsache. Sache. Ich habe das bis jetzt ganz falsch verstanden. Das ist Kopfsache. Nun, und aus diesem Grund habe ich versucht, das, das ein bisschen runterzumachen. zu machen. Ich habe gesagt, wir müssen für die beten, damit Gott Gnade schenkt und damit dies aus dem Herzen kommt, ich möchte nicht mehr. Warum? Es ist nicht eine Kopfsache, sondern es ist eine Sache des Herzens. Mein Kopf sagt mir, ja, daran kann ich krank werden. Mein Vater hatte so einen Kopf. Und er hat geraucht, bis seine Lungen nur noch so ein Therklucken war. Und er hat im Krankenhaus gestorben. Ja, ihr das ist das Problem. Wenn wir im Kopf nur etwas haben, dann ist es eben nur im Kopf. Und über das möchte ich gerade heute reden. Ich möchte reden über Last oder Freude. Das, was wir im Kopf haben, das ist immer eine Last. Es ist immer eine Last. Ich möchte gerne das und das machen, ich habe das im Kopf. Aber es muss in mein Herz hinein. Es muss in meinem Herzen sein. Und dann wird's es was. Und das ist das Wunderbare und das Herrliche. Also euer Wort sei alle Zeit gewürzt. Und jetzt kommt es in Gnade. Du musst immer denken: Ich bin der Bote der Gnade Gottes. Die heilsame Gnade Gottes ist erschienen allen Menschen. Und da höre ich euch mal auf und nimmt uns in Zucht. Das kommt auch. Aber ich sage euch mal. Die heilsame Gnade ist erschienen allen Menschen. Heute waren die Leute hier, mich äh, hat jemand angerufen, hat gefragt, ob er etwas Geld bekommen kann für, weil es ihm nicht gut ging, geld. Und ich habe gesagt, ja, äh, er soll vorbeikommen. Ich habe mich heute Mittag mit der Familie getroffen und äh, ich wollte sie nicht in den Gottesdienst einladen, wie als Druckmittel. Komm in den Gottesdienst und du kriegst Geld. Das wollte ich nicht, sondern ich habe gesagt, ich gebe euch das Geld, ihr seid zu nichts verpflichtet. Aber ich habe ihnen von mir erzählt, wie alle beide wie Gott mich aus Krankheit herausgeholt hat. Ich habe gesagt, Gott ist gnädig, er ist barmherzig, er ist hilfreich. Das könnt ihr auch erleben. Kommt doch in den Gottesdienst, wenn ihr wollt, kommt in den Gottesdienst. Aber ihr braucht es nicht in Zusammenhang zu bringen mit dem Geld. Das ist eine ganz andere Sache. Und dann wollen sie das Geld zurückgeben, ich habe gesagt, wenn ihr das Geld zurückgeben wollt, so gebt es zurück. Und wenn nicht, dann schenke ich es euch. Es ist egal, ihr sollt nicht unter Druck kommen. Und hier ist das Wunderbare, euer Wort sei alle Zeit in Gnade. Aber jetzt kommt es. Mit Salz, mit Salz, Gewürz. Also, wir dürfen nicht nur so dahin reden und sagen, ja, das wird schon ihr das ist eine Einstellung in unserem Leben. Unsere Einstellung muss sein, wie Salz, wenn du da eine Prise Salz oder eine Handvoll Salz in den Topf tust, das merkst du sofort, und wenn du nur Kartoffeln kochst. Also Frank bei uns zu Hause war und die Sarah hat das Essen gekocht, ich kann dir sagen, ja, warum?
1: Darf ich sagen? Ja, du darfst sagen. Dann heißt
0: Sarah ist verliebt. Ah, Sarah ist verliebt. Interessant. Sarah ist verliebt, interessant. Sarah ist verliebt. Das ist aber menschlich. Ja, ist menschlich. Aber ich verliebe mich ja auch menschlich, oder? Ja,
1: russische
0: Sitten sind ja. Ja, das sind auch deutsche Sitten. Muss ich muss mich doch verlieben. Wir können uns in Jesus verlieben. Ja, aber wir verlieben uns ja auch in Menschen, oder? Der Mensch ist immer... ich sage nichts Verkehrtes. Ich habe schlechte Erfahrungen. Ja, du hast schlechte Erfahrungen. Siehst du, hier ist das Problem. Wir haben manchmal schlechte Erfahrungen. Und weil wir schlechte Erfahrungen haben, so sagen wir den anderen, sei vorsichtig du musst vorsichtig sein. Am besten ist, am besten ist du, du liebst nur Jesus. Das ist richtig. Unsere erste Liebe muss Jesus sein. Unsere zweite Liebe muss Jesus sein. Unsere dritte Liebe muss Jesus sein. Und immer Jesus. Und immer Jesus. Weißt Ich freue mich, dass du da dass du mitmachst. Und immer Jesus. Ja, das ist das Wunderbare. Das ist das, was in unserem Leben sein muss. Aber weil ich Jesus liebe, schenkt mir Jesus Liebe in mein Herz, zum Beispiel für dich. Was sagst du jetzt? Ja, siehst du, siehst du, das ist nicht richtig. Wir müssen nicht, aber wir dürfen. Wir dürfen. Das ist ein Werk des Geistes Gottes, der in uns wirkt und der uns eine Liebe zueinander, zu allen, der uns das schenkt. Verstehst du? Das ist ein Wirken des Geistes Gottes, der in unser Leben hineinkommt und der uns eine Liebe schenkt. Ihr Lieben, Und das ist so wunderbar. Es ist so wunderbar. Deshalb sagt das Wort Gottes hier, euer Wort sei alle Zeit in Gnade, also wir sollen gnädig sein. Und mit Salzgewürz, also nicht eine Gnade, die so lahm ist, bis zum Wunder und dann verschwindet, sondern mit Salzgewürz, um zu wissen, wie ihr jeden Einzelnen antworten sollt. Also der Herr will, dass wir alle jederzeit wissen, wie wir den anderen antworten sollen. Also... Ich, ich, möchte, ich möchte, dass ihr versteht, was hier geschrieben steht, sonst, sonst funktioniert es nicht. Der Apostel Paulus, als er an die Kolosse schrieb, war sich also hundertprozentig gewiss, dass man jedem Menschen eine besondere Antwort geben muss. Sonst hätte er gesagt, sagt allen Leuten das. Das wäre viel einfacher gewesen. Aber er sagt, sagt allen Leuten das das, was ihr zu dieser Zeit, in diesem Moment antworten soll. Und das ist das Wunderbare. Und das ist das, was Gottes Geist in unserem Herzen wirkt. Er wirkt in uns, dass wir alle Zeit das sagen, was wir jetzt gerade sagen müssen. Und manchmal versalzt das den anderen die Suppe. Weil es eben viel Salz enthält. Weil eben der ist sehr stark gewürzt. der andere eben. Das Thema ist Last oder Freude, weil der andere eben Freude an anderen Dingen hat wie an Jesus. Und dann gibt es da gibt es eine Kollision. Er möchte lieber etwas anderes machen. Bitte. Man kann auch sagen, dass die Speise, die dem Mann gibt, mit Salz ihm einfach besser schmeckt. Man kann auch sagen, das ist ihm besser schmeckt. Aber mir geht es nicht so sehr darum, damit es den anderen gut schmeckt. Das Wort, was du sprichst, das, das er das im Herzen aufnimmt. Das ja, das ist auch gut. Das möchte ich auch, dass der andere das Wort im Herzen aufnimmt. Aber ob das denn unbedingt immer besser schmeckt, erleben. Die Bibel sagt einmal im Alten Testament etwas ganz Interessantes. Da sollte einer eine Buchrolle essen. Und er sagt, das war im Mund süß wie Honig, aber dann war es bitte, dann mach es Und wisst ihr, daher kommt das Wort, man schmiert ein Honig ums Maul. Im Mund süß wie Honig, aber im Herzen kann es ziemlich bitter sein. Ich möchte niemanden äh, Honig ums Maul schmieren. Das ist negativ. Das ist negativ. Richtig. Das ist negativ. Ich möchte das nicht, sondern ich möchte, ich möchte die Wahrheit sagen. Und die Wahrheit ist manchmal salzig. Und es schmeckt uns manchmal nicht. nicht. Und natürlich hat der äh, Mike Richt recht, das Essen ohne Salz schmeckt auch nicht. Das ist auch wahr. Und deshalb müssen wir die richtige Portion haben. Und deshalb sagt, tu das, was ihr macht, mit Gnade. Und das ist wunderbar. Das sollen wir mit Gnade machen. Wir brauchen Gnade dazu. Nun, also euer Wort sei allerzeit so, dass ihr jeden einzelnen antworten könnt. Oder sogar soll. Alles, was mich angeht, wird euch Tischikus kundtun. Da waren also verschiedene Dinge, die die Juden einfach wissen wollten, was ist nun mit dir, Paulus? Und Paulus wollte das noch nicht alles so hier schreiben, sondern er sagt, ich schicke euch Tischikus vorbei, der wird euch alles erklären, der wird euch alles sagen. Und ihr Lieben, so schickt auch der Herr zu uns Leute, die uns alles erklären werden. Da hat nicht plötzlich ein, ein, ein Laufband, eine Laufschrift an der Wand erscheinen lassen. Macht das und das, oder? Das wird nicht passieren. Sondern der Herr wird jemanden zu uns schicken, der uns sagt, was wir tun sollen. Und es ist gut, wenn wir das anhören, und es ist gut, wenn wir tun, was dann uns gesagt wird. Also, alles, was mich angeht, wird euch gut kundtun. Und der Apostel Paulus geht hier ein bisschen weiter und sagt, der geliebte Bruder, Punkt Nummer 1. Der geliebte Bruder. Was war Tychicus für den Paulus? Es war für den Paulus der geliebte Bruder. Ihr Ihr Lieben, haben wir in der Gemeinde einen geliebten Bruder oder eine geliebte Schwester. Die Schwestern haben in der Gemeinde eine geliebte Schwester. Ich habe eine geliebte Schwester. Wenn du jetzt einen Zettel bekommen würdest von mir, Schwester Linda oder ihr alle, ihr Frauen alle und wenn da steht, wer ist deine geliebte Schwester? Könntet ihr da was? Hinschreiben. Ihr Lieben, Paulus konnte das. Paulus konnte schreiben: Das ist mein geliebter Bruder. Warum? Und jetzt komme ich auf dieses Thema: Ist Last oder Freude? Ihr Lieben, der Apostel Paulus hatte viel, viel, viel in seinem Leben erlebt. Aber für ihn waren die ganzen Dinge nicht eine Last, sondern eine Freude. Und er Sagt zu uns, erachtet doch das alles als lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung hineinkommt. Es ist doch eine Freude, warum? Ich habe das schon so oft gesagt, wenn der Herr mir eine Anfechtung, eine Herausforderung vor die Füße legt, das ist doch eine Chance für mich, mich zu bewähren, oder? Und das ist so wunderbar und das ist so herrlich. Wenn ich an armer Stelle wäre und der Herr würde mir einen Computer schenken für eine Million, der könnte alles, der könnte die Dämonenkälber erschießen, von hier aus. Und der Aaron würde sagen, das will ich nicht. Ich will lieber in Gottes Gottesdienst gehen. Du sollst mal sehen, was für ein langes Gesicht der Teufel macht. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ihr Lieben, und das ist das Wunderbare. Und das ist das Halle. Und das ist das. Ist für uns die Sache, die wir tun, ist es eine Last oder eine Freude? Ihr Lieben, ich brauche nur zwei, drei Minuten mit jemandem zu reden und schon weiß ich, wenn er sagt, ja, ich muss dies und dies und dies und dies machen, da weiß ich, das stimmt was nicht. Warum? Da ist es, ich muss dies und dies machen. Aber wenn jemand sagt, oh, es ist, ach, heute, heute Nachmittag muss ich wieder zwei Alpen holen aus dem Keller holen, da merke ich, muss ich
1: erst.
0: Nicht muss, sondern ich darf. Ich will. Ich Volker, will. muss ich zuerst? Muss ich zuerst, ja. Muss ich zuerst. Zwei. Aber wer besser ist, du kommst nach Hause und sagst, oh, ich will meiner Mutter helfen, ich, ich, ich will. Ich will zuerst die Asche runterschaffen und will dann die Kohle holen und dann will ich den Ofen anheizen. Ich will. Und das ist der große Unterschied. Und du brauchst mit einem bloß ein paar Minuten zu reden und du merkst, sagt er immer, ja und da muss ich. Und da muss ich, äh, da muss ich ein Bart abrasieren. Und da muss ich ein Bart mir wachsen lassen. Und da muss ich äh, lange Hosen anziehen. Und da muss ich einen langen Rock anziehen. Und da muss ich das machen und da muss ich das machen ein Zeichen, dass derjenige oder diejenige überhaupt nicht begriffen hat, was es bedeutet. Ich habe einen Gott, der mich erlöst hat, der mich frei gemacht hat. Also das ist alles nur so Hirngespinste. Und manchmal sind in unserem Herzen solche Hirngespinste, die unser Leben vollkommen durcheinander bringen, auch wenn diese Hirngespinste sehr heilig sind. Ihr Lieben, aber. Heilig, heilig sind heilig sich ansehen. Heilig scheinen. Ja, heilig. Wenn diese Dinge heilig scheinen, ihr Lieben, sie sind nicht immer heilig, ich werde euch gleichzeitig. Also, mein geliebter Bruder. Aber es geht weiter. Und treuer Diener. Treue Diener. Hallo. Und treue Diener. Ihr Lieben, und das ist das Wunderbar. Er ist nicht nur, er ist nicht nur mein geliebter Bruder, sondern er ist mein treuer Diener. Er ist treu in dem, was er macht. Ihr Lieben, ist es nicht wunderbar, treu zu sein in dem, was wir machen? Treu zu sein? Und ihr Lieben, Treu zu sein bedeutet, ich kann bloß ein Ding machen. Wenn ich treu in die Richtung gehe, dann kann ich nicht noch in in die andere Richtung gehen. Das geht nicht. Verstehst du, das funktioniert nicht. Du kannst nicht treu nach zwei Richtungen gehen. Das funktioniert nicht. Du kannst nicht treu auf zwei Männer schauen. Du kannst nicht treu auf zwei Frauen schauen. Das geht nicht, oder? So etwas funktioniert nicht. Sondern du kannst nur treu sein, indem du auf einen Mann schaust oder auf eine Frau schaust und fertig. Das ist treu. Alles andere, alles andere, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, alles andere ist so ein Humbug, weil die Leute gar nicht wissen, was gut ist. Die wissen nicht, was gut ist. Maron. Man kann nur Gott oder den Mammon dienen, Gott oder den Geld dienen, Gott oder was weiß ich dienen. Ja, das ist richtig. Der Herr möchte uns Gnade schenken, dass wir so einen treuen Diener finden. Und dann sagt der Apostel Paulus, und das ist so was Wunderbares, und mit Knecht in dem Herrn. Ihr Lieben, das ist so herrlich. Ob nun der Mai mein Diener oder mein Bruder oder sonst was ist, wir alle beide sind Mitknechte. Das ist das. das macht es wieder eben, verstehst du? Wenn ich sage, das ist mein Diener oder das ist meine Dienerin, das macht es so negativ. Aber wenn ich komme und sage, das ist mein Mitknecht oder das ist meine Mitknechtin wie auch immer ich das sagen soll, dann wird aus diesem schon negativ klingenden plötzlich etwas Positives. Mein Mitknecht, wir sind auf der gleichen Stufe, mit miteinander, es geht nur miteinander. Und er fährt fort, den ich eben dieser Halben zu euch gesandt habe, auf dass er eure Umstände erfahre und eure Herzen tröste. Ihr Lieben, manchmal, wenn wir Jesus nachfolgen, so geraten wir ganz und gar außerhalb der Spur, weil wir denken, da ist irgendwie ein geheimnisvoller Geist, der uns alles zeigt und der uns alles sagt. Ja, da ist der Geist Gottes. Und der Geist Gottes redet zu uns, das ist wahr. Aber ihr Lieben, hier der Apostel Paulus, er sagt hier, ich schicke den extra, den habe ich extra zu euch gesandt, auf dass er eure Umstände erfahre und eure Herzen tröste. Also der Apostel Paulus hat nicht zu Hause gesessen und gesagt, Herr, tröste du doch jetzt die Leute. Und der Herr hat nicht zu Hause gesetzt, gesessen und hat gesagt, Herr, lass mich doch die Umstände erfahren, wie die Leute leiden. Schütteln, der hat gemacht, was er konnte, nämlich er hat jemanden hingeschickt. Und dieser ging hin und hat geguckt, was da los war. Und dieser hat den anderen von Jesus und von dem, was der Apostel Paulus tat, erzählt. Ihr Lieben, und das ist das Wunderbare. Ich mache euch ein Beispiel. Heute habe ich eine Nachricht gekriegt, ich weiß nicht, ob sie Sarah oder schon erzählt hat, vom Samuel. Habt ihr das schon gelesen? So sage ich es euch jetzt. Wir müssen für den Samuel beten. Seine Frau hat Corona, er hat auch Corona, er kann wieder arbeiten gehen, aber seiner Frau wollen sie die Arbeit kündigen. Das ist in Amerika nichts Besonderes, das ist was. passiert jedem, der nicht zur Arbeit kommt. Er wird halt gefolgt. Nun schreibt Samuel, wenn ihr könnt, betet doch für mich, damit meine Frau nicht entlassen wird, sonst haben wir keine Krankenversicherung nur und gerade in solchen Zeiten, wo Corona ist und man hat keine Krankenversicherung, das ist gerade nicht so angenehm, nicht so schön. Und und, und ihr Lieben, das ist das Wunderbare. Äh, 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 Er hat sich nicht verlassen und hat dort angefangen zu beten und hat gesagt, jetzt, lieber Gott, gib doch meinem Papa eine Eingebung. Schon er hat das gemacht, was am einfachsten war und was am schnellsten ging, er hat einfach eine kurze Zeit geschrieben hat, gesagt, lieber Papa, so und so ist es, oder? Und das war so einfach. Seht ihr? Und so einfach ist unser Leben auch mit Gott. Und das müssen wir lernen. Es gibt Dinge, die können wir auf natürliche Art und Weise niemals erfahren. Niemals. Niemals können wir das erfahren. Ich war mal mit jemandem zusammen in der Gemeinde. Er ja, kam auch zu uns und eines Tages wollte ich anrufen. Und ich nehme meinen Telefonhörer ab und ich weiß nicht warum, aber der Mann war in der Leitung. Und er redete so schlecht über unsere Gemeinde. Ich meine über unsere Gemeinde. Über unsere Gemeinde, und ich habe das zugehört und habe gedacht, das ist interessant. Das ist interessant, was der sagt. Ihr Lieben, wer denkt ihr, hat das Telefonat so geschaltet, dass ich mithören kann? Gott. Gott hat es gemacht. Und so habe ich mitgehört. Und so habe ich gewusst, was dieser Mann wirklich über uns denkt. Nun, ihr Lieben, und nun gibt es ja. Nun gibt es ja manchmal Tage, an denen es uns nicht so gut geht, dann meckern wir über alles, nicht wahr? Sogar über die Suppe, über die wir essen. Also, und so sind wir in die nächste Versammlung gegangen, meine Frau und ich. Ich weiß noch genau, es war in Weiblingen und da war ein Bruder da und der Bruder hat gepredigt zur Gemeinde und da hat dieser Bruder, den ich am Telefon von mir weg hatte, der hat auch mal was gesagt und äh, hat auch eine äh, Prophetie abgegeben. Und da hat der Prediger dann gesagt, äh, das ist natürlich auch nicht so feines Deutsch gewesen, aber der hat gefragt, was ist denn das von komischer Vogel? Und da wusste ich, aha, das ist also nicht nur, ich habe nicht nur etwas gehört, sondern äh, hier hat Gott seine, Finger im Spiel, lass deine Hand von diesem Mann weg. Und so habe ich meine Hand von diesem Mann weggelassen und habe mit ihm nur noch den Kontakt gehabt, der unbedingt notwendig war. Und so ist der Apostel Paulus, der Apostel Paulus, er sagt, ich habe jemanden zu euch gesandt, dass er eure Umstände erfahre, und eure Herzen trösten. Hier ist nun gerade der umgedrehte Fall, die Sache, dass der Herr uns sieht und unsere Herzen trösten will. Und Gott will immer unsere Herzen trösten. Ihr Lieben, versteht nicht, wir haben einen Gott, der wunderbar und der herrlich ist und er will unsere Herzen trösten, er will unser Leben trösten. Mit Onesimus dem treuen und geliebten Bruder, der von euch ist. Und der Apostel Paulus fährt weiter fort und er schreibt uns hier eine ganze Geschichte und er schreibt uns hier alle möglichen Leute und er sagt, und guck, da ist dieser Onesimus und dieser Onesimus, das ist nicht ein Freund von mir, sondern der ist von, von euch. euch. Das ist einer, den kennt ihr gut. Das ist einer, der geht bei uns schon immer in die Versammlung. Das ist einer, der ist bei euch vielleicht sogar gläubig geworden, den kennt ihr gut. Also, muss der den treuen und geliebten Bruder, der von euch ist, sie werden euch alles kundtun, was hier vorgeht. Also er sagt, hier geht vieles vor und sie werden euch alles kundtun. Ja, liebe, und ich möchte, uns, ich möchte uns heute zeigen, ein paar Dinge zeigen, und das eine ist, Gott redet durch ganz normale Mittel zu uns. Zum Beispiel, dass jemand kommt und sagt, Hallo, so und so ist es. Äh, Verändere doch dein Leben. Du musst dein Leben verändern. Wenn du es nicht veränderst, kommst du. Du solltest nicht mehr laufen. Oder du solltest nicht mehr trinken. Oder du solltest nicht mehr diese und jene Dinge machen. Also ganz normal. Und es ist gut, wenn der Herr uns so ein Herz gibt, Was so normal noch denken kann, was nicht nur hoch. Hanna, Hanna, ja, bist du? Das hilft immer. Ja, dass unser Herz ganz normal ticken muss. Es grüßt euch auch Artichus, mein Mitgefangener. Und wir sehen hier, Paulus ist in Gefangenschaft. Und wir sehen, er ist nicht allein in Gefangenschaft, sondern er hat ein Mitgefangenen, mein Mitgefangener. Es grüßt auch Arisch, Aristarchus, mein Mitgefangener. Und Markus, der Neffe von Barnabas, rechts dessen ihr Befehl erhalten habt, wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Nun, ihr Lieben, Markus war ja mal mit Paulus gegangen. Aber dann haben sie einen Streit bekommen. Und dann hat Markus gesagt, ich gehe nicht mehr, nein, ich will mit Paulus gehen und Paulus hat gesagt, den nehme ich nicht mehr mit. Der hat mich einmal enttäuscht, den nehme ich nicht mehr mit. Ihr Lieben, ist das natürlich? Das ist ganz natürlich. Wir sehen auch, Paulus war ein ganz natürlicher Mensch, der hat gesagt, der hat mich enttäuscht, den nehme ich nicht mehr mit. Stellen wir mal vor, der Frank würde kommen und würde mich. Zweimal hier von der Kanzel runterschweißt dass ich hinfalle aufs Gesicht, hier unten auf das Blas. Da würde ich sagen, na, na, der nehme ich nicht mehr mit. Der kriegt jetzt die letzte Reihe da hinten und muss da hinten sitzen. Wie Versteht ihr? Versteht ihr, es ist, es ist ganz menschlich. Und beim Paulus ging es auch ganz menschlich zu. Das waren nicht Übermenschen, sondern das waren Menschen wie du und ich. Ihr und das ist das Großartige. Jesus Christus ist auf diese Erde gekommen. Das müssen wir uns mal vorstellen. Er ist auf diese Erde gekommen und sagt uns, ich bin nur deshalb gekommen eigentlich, damit ich mit all euren Versuchungen mitfühlen kann. Ich bin in allen Dingen genauso versucht worden wie ihr. Also, wenn uns jetzt mal eine Versuchung trifft, so sagen wir. Und es war zu schwer für mich. Aber Jesus, bei Jesus steht, und er sündigte in keinem Fall. Er sündigte überhaupt nicht. Ihr Lieben, und das ist das Wunderbare. Es ist also möglich. Und Jesus hat es uns vorgemacht, aber Jesus hat uns nicht nur vorgemacht, sondern Jesus wollte sehen, wie fühlt sich der Mensch, wenn er in so eine Versuchung hineinkommt. Dann kann ich den Menschen ja viel besser verstehen und auch helfen. Verstehst du? Um jemanden helfen zu können, muss ich ihn erst einmal verstehen. Und wenn ich ihn nicht verstehe, wie soll ich ihm dann helfen? Liegt uns so. Ist also das Leben des Paulus auf der einen Seite ein hochgeistliches Leben, ein Leben mit Gott in Kontakt, wo er täglich, wir werden das gleich sehen, mit Gott spricht. Auf der anderen Seite zeigt uns aber auch Paulus, wie das Leben mit Gott ein Leben ist, was ganz natürlich ist. Also, ich mache ein Beispiel. Wenn der Aaron in so einen Schäste reinkrabbeln muss und da den Dreck auskehren muss, so sagt er, Mensch, das muss ich immer machen, wo er noch Lehrling war. Jetzt lässt du es noch Lehrling machen. Aber wo er noch Lehrling war, Mensch, das muss ich immer machen, ich bin so armer drauf. Ach, Aline, du brauchst mir das jetzt nicht zu glauben, aber bei mir war es so, wenn ich so was erlebt habe, da bin ich in den Schacht reingekrabbelt und habe gedacht, Mensch, ich bin so froh, dass Jesus das vor mir schon gemacht hat. Er wurde in allen Dingen genauso versucht wie ich. Weißt du, äh, als wir das gemietet hatten, kurze Zeit danach, musste ich hier unten in den Keller finden. Weißt du, ich konnte keine, ich, ich kann heute noch keine Spinnen vertragen. Wenn ich eine Spinne sehe, Schwester, Linda, da siehst du mich rein. Da siehst du mich rein und ich bin nicht mehr zu finden. Weg. Und jetzt habe ich unten die Kellertür aufgemacht. Nicht nur die Spinnen sind da. Da stand unten so viel Wasser. Das, was aus Toilette, was du runterspülst, so, so, so hoch. Aber, aber das ist nicht zu nicht übertrieben, so hoch Und nicht nur das, sondern wenn du die Türe aufgemacht hast, die Türe war damals noch mit lauter Wald verwachsen, wenn du die Türe aufgemacht hast, du musst es abschneiden, dann hast du die Türe aufgemacht, da waren die Spinnnetze bis an die Türe. Ein Spinnnetz am anderen. Oh, Linda, ich musste durch den ganzen, damals musste ich noch da hinten rein und da kam der, der, irgendwie der Wassermonteur, der hier das montieren wollte. Und ich musste von ganz da hinten bis zu uns davor die Füße, jetzt, wie soll ich das jetzt sagen, im Fleck haben. Eklig. ja. Wie <lacht> habe ich dich eingestellt? Ja? Und ein Spinnnetz am anderen. Aber oh, ich habe gedacht, aber, aber nun kam der, der Monteur hinter mir. Ich weiß, was soll ich machen? Ich musste da durch. Sonst hätte ich da gesagt, was ist das für ein Bremen? Der hat Angst vor so ein bisschen Spinnen und vor so ein bisschen Dreck. Ich musste da durch. Und da bin ich durchgewandelt. Durchgewandelt. Und ich kann euch sagen, der Frank hat recht. Ich hätte mich am liebsten auf der Sofa gelegt da hinten und wäre nie wieder vorgekommen. Er hat dort gestorben. Ich wollte nicht nochmal mal dazu gehen. Das war fürchterlich. Und so kann unser Leben manchmal fürchterlich sein. Und Jesus sagt uns, aber ich habe dasselbe durchgemacht. Denke nicht, du bist allein. Ich habe dasselbe ich bin in allen Dingen genauso versucht worden wie du. Ich bin auch durch den Mist gelaufen. Ich habe auch dasselbe erfahren. Mir ist es genauso gegangen wie dir. Und ihr Lieben, wisst ihr, das hat mir immer die Kraft gegeben, weiterzumachen. Das war immer die Kraft. Jesus ist vor mir gegangen. Jesus hat es vor mir gelitten. Jesus hat es geschafft und wenn er es geschafft hat, muss ich doch mit Jesus Hilfe, weil er in mir ist, da muss ich es doch auch schaffen können. Ihr Lieben, seht ihr, und das ist das, wenn ich sage, es ist uns eine Freude. Es ist eine, uns eine Freude, wenn wir in mancherlei Anfechtungen hineinkommen, weil wir wissen, nach dieser Anfechtung werde ich gut, oder während dieser Anfechtung werde ich gut durchkommen, und am Ende werde ich den Sieg haben. Ach, wenn der Herr mir 100 schenken würde. Ich würde jeden Tag einen weggeben. Und würde mich jeden Tag freuen und würde sagen, oh, jetzt habe ich noch 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92. Ein, jetzt habe ich keinen. Jetzt bin ich frei. Frei! Jetzt bin ich frei! Jetzt brauche ich kein Hundefutter mehr zu holen. Jetzt brauche ich kein Hundetrepp mehr zu holen. Jetzt brauche ich keine Winkel mehr zu holen. Jetzt brauche ich nicht mehr rauszugehen. Jetzt brauche ich. Oh Herr, endlich frei. Ihr Lieben, das ist das Wunderbare. Ihr Lieben, das ist das Wunderbare. Wenn Gott uns etwas vor die Augen legt, wenn Gott uns etwas vor die Füße legt, da ist die Frage, wird es uns eine Last oder ist es uns eine Freude? Eine Freude. Ihr Lieben, eine Freude. Ach! wenn uns doch die Dinge, die uns Gott so vor die Füße legen würde, immer eine Freude werden. Es grüßt euch auch, mein Mitgefangener und Markus, der Neffe des Barnabas, betreffend dessen ihr Befehl erhalten habt. Der Apostel Paulus musste befehlen, er musste befehlen, wisst ihr, der Barnabas, den wollte ich mal nicht mitnehmen, äh, äh, den Markus, den wollte ich mal nicht mitnehmen, Aber jetzt ist er mir nützlich geworden. Er schreibt im Philemon-Brief, ich sage das jetzt im Vorhinein, weil die Zeit zu spät ist. Er schreibt in Philemon äh, und bringt mir den Markus mit, damit er mir nützlich ist. Ihr Lieben, das ist das Wunderbare und das Herrliche. Selbst jemand, den wir jetzt scheinbar als unnützlich betrachten, er kann uns nützlich werden. Und das ist das Großartige, weil Gott an uns wirkt und weil Gott etwas Wunderbares macht und weil Gott uns verändert. Und Jesus genannt Justus, die die aus der Beschneidung sind, diese sind diese allein sind Mitarbeiter im Reich Gottes, die mir einen Trost gewesen sind. Und jetzt kommt der Apostel Paulus darauf und sagt, und es gibt Leute, die sind nicht nur meine Brüder, die sind nicht nur meine treuen Diener, die sind nicht nur meine Knechte, meine Mitknechte, sondern die sind mir auch ein großer Trost. Ihr Lieben, was wir manchmal in unserem Leben brauchen, ist auch, dass uns jemand ein großer Trost dass wir jemandem sagen können, oh hallo. Auch wenn du gar nicht so bist, wie ich, wie ich mir einen Christen vorstelle. Aber, aber du hast mir, immer wenn ich dich sehe, muss ich dann denken, wie groß und wie herrlich Gott ist. Immer wenn ich, immer wenn ich, und, und ich sage das jetzt nicht nur so, sondern das ist so, immer wenn ich so einen Aaron sehe, muss ich denken, wie wunderbar Gott ist. Und wie wunderbar Gott seine Hand auf den Arm gelegt hat. Und wie wunderbar Gott ihn zieht. Und wie der Arm ein gutes Gefühl hat von dem, was gut und was schlecht ist, ohne dass man das überhaupt auch sagt. Und er weiß, das soll ich jetzt vielleicht tun und das sollte ich jetzt vielleicht nicht tun. Und diesen Weg soll ich vielleicht gehen und diesen Weg soll ich nicht gehen. Er macht viele Fehler. Aber wir machen auch viele Fehler, oder? Wir machen alle viele Fehler. Und wir müssen alle lernen, dass unsere Fehler immer weniger sind. Wir müssen also auf Jesus schauen. Und Jesus wird uns immer herrlicher machen. Er wird uns verwandeln in sein Bild. Und das ist das Großartige und das Wunderbare. Jesus wird uns verwandeln in sein Bild. Jesus wird uns umgestalten. Jesus wird etwas aus uns machen. Das ist das Wunderbare. Es grüßt euch auch Ephraim, der von euch ist. Auch einer, auch einer, der von euch ist. Ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten. Ihr Lieben, was ist uns? Ihr Lieben, nicht jeder kann rausgehen und kann Trapade verteilen. Nicht jeder kann rausgehen und mit den Leuten reden. Nicht jeder kann gut singen. Aber, aber wir alle können beten. Und das ist das Wunderbare. Und das ist das Herrliche. Wir alle können beten. Ja, alle Zeit. Ihr Lieben, hört gut zu. Hier schreibt Paulus an die Kolosser Und er sagt, ja, alle Zeit für euch ringt in den Gebeten. Also, der ist nur so ein bisschen betet. Und er deshalb weiß man auch, wenn man im Gebet ringt, dann weiß man auch, ach, ich mache euch ein Beispiel. Ich helfe es Linda, Fr. Linda, hast du schon mal einen Scheuerland ausgewogen? Selbstverständlich, ja. Ich auch. Aber wenn du alt und schwach wirst, da geht's. Bisschen schwer. Bisschen
1: schlechter.
0: Bleib Wasser drin. Bleib Wasser drin. Siehst du, das hat meine Frau auch gemerkt. Die hat letztens so eine Mathe ausgewonnen und sie hat sich Mühe gegeben. Aber. Siehst du, und nun ist die Frage. Lass ich dann einfach sein und sage, ach, na gut, okay. mache ich eben nicht weiter, ist es egal, dann bleibt die eben nass. Dauert drei Tage, bis sie trocken wird, dann, wenn ich sie raushänge, aber ist es egal. Oder bringt man weiter, bis der letzte Tropfen raus ist. Und meine Frau hat mich gerufen und hat gesagt, Papa, Papa, hilf mir. Und da hat sie an der einen Seite von dem Ding gehalten und ich auf der anderen Seite. Und sie hat sich so umgedreht. Und ich habe mich so umgedreht. Und da plätscherte das Wasser noch, was drin war, raus. Siehst du, Ringen. Man kann einfach so etwas nehmen und einfach so hinhängen. Und dann, naja, vielleicht wird es trocken, vielleicht auch nicht. Aber weißt du, ich hatte früher, als ich Jugendlicher war, nur ein einziges weißes Hemd. Nur eine einzige gute Hose. Eine einzige. Dann so. Was? Dann war das so, wenn ich viel was gehabt. Ja, dann war das so. Du hast recht. Ich kenne die Zeit. Weißt du, was? Ich kenne die Zeit. Ja. Und weißt du, jetzt kam, jetzt hatten wir manchmal so ging mir von der Schule aus zum Beispiel in die Oper? Ich weiß, in Russland gab es das gar nicht. In, in, in Russland würde nie ein Christ in die Oper gehen, wahrscheinlich. Ein richtiger Christ. Aber da gingen ging, ging mir in die Oper. Was hat meine Mutti gemacht? Meine Mutter ist früh aufgestanden und sagt: Ach, mein Sohn muss heute Abend in die Oper. Und sie hat mein Hemd gewaschen. Das ist schön. Eis war. Aber da war es nass. Was hat sie gemacht? Sie hat mich lieb gehabt. Und das, deshalb hat sie Bügeleisen genommen und hat gebügelt so lange. Aber
1: da wäre es gelb.
0: Ja, du hast recht. Das ist wahr, da wird es gelb. Aber wenn du noch ein Tuch dazwischen legst, dann wird es nicht lecker gelb. Und so hat sie gebügelt und gebügelt und gebügelt und gebügelt, bis das Hemd trocken war. Und dann bin ich in die Oper gegangen und der Kragen, weißt du, der Kragen, der war noch nass. Da musste ich ab und zu so machen, damit das nicht so unangenehm war. Aber das Hemd war trocken. Ich konnte gut in die Oper gehen. Siehst du, sie hat hat sich mühe gegeben. Weißt du, wenn wir wirklich, das Thema ist Last oder Freude, wenn uns wirklich was eine Freude ist, dann versuchen wir das so gut wie es geht zu machen. Verstehst du? Wir können das machen, es kann uns eine Last sein und sagen, ach, jetzt muss ich jetzt, muss ich die Matte ausringen. Ach, das will ich ja gar nicht. Oder jetzt muss ich das Hemd bilden, ach, das will ich ja gar nicht. Oder jetzt muss ich einen Kuchen machen, das will ich auch nicht. Oder jetzt muss ich einen Schnitzel machen, das will ich auch nicht. Oder nicht. Jetzt muss ich die, das Licht machen, ach, ja, das will ich eigentlich auch nicht. Das ist egal, wir können immer so rangehen. Dann muddeln wir ja noch. Dann mudeln wir nur so, ja. Dann machen wir einfach nur so dahin. Aber genau das will Jesus nicht. Sondern Jesus will, dass wir die Dinge mit Freude machen. Mit Freude. Wir dürfen das zu zeigen. nicht. Aber als die Linda zum zweiten Mal kam, da hat mich fast das Schlag getroffen. Da kam sie mit so einem Wägele daher und größer wie der Wagen war der Topf, der da drauf stand, mit Suppe mit und mit allem Möglichen. Und sie brachte alles Mögliche mit. Wer hat ihr das gesagt für Linda? Der liebe Gott? Niemand hat zu ihr gesagt, bring mal mit. Aber sie hat mitgebracht, es hätte zu eine ganze Kompanie Soldaten gereicht. Sie hat mitgebracht und mitgebracht und mitgebracht. Ihr Lieben, seht ihr, und hier ist der Punkt in unserem Leben. Und wir müssen das lernen. Wir müssen lernen, ist das, was wir machen, für uns eine Last oder ist es eine Freude? Wenn ich etwas mit Freude mache, ihr Lieben, wenn ich ein Essen, wenn ich ein Essen koche, dann reicht es für uns alle, selbst wenn wir zweimal essen. Ihr Lieben, seht ihr, wenn es, wenn es zu viel ist, dann mache ich draußen ans Haus eine Glocke und mache mittags auf die Glocke. Wer essen kommen will, der kommt, und wir haben noch einen Kübel übrig. Ihr Lieben, und es wird auch alle werden. Versteht ihr, die Frage ist, ist mir etwas eine Last und schwer, oder ist mir etwas eine Freude? Ach, eine Freude. Eine Freude. Stellt euch mal vor, Stellt euch mal vor, äh, mal vor äh, ich, ich weiß ja nicht, wer von euch äh, so Eier esst, die in der Mitte noch ein bisschen Oh, sie. Esst du das gerne? Ja, ja ich auch. Ihr Lieben, äh, wenn die, die, die Sarah mal heiratet und die kocht die ersten Eier, dann werden die wahrscheinlich so sein, dass man gar nicht einreißen kann. Ja, genau. Genau. Da wird ihr Mann sagen, ja sind das Toneier? Nein, das sind wirklich Eier. Ja, eben, aber jetzt hat man sich gelernt. Aber wenn man jetzt das mit Freude macht, dann macht man sich so ein Ei, hat man fünf Eier gekocht und dann schlägt man so ein Ei auf den Kuck, ist es denn auch gut, wenn mein Mann oder wenn meine Frau, je nachdem wer es ist, zum Essen kocht Bupen, dann fest. und dann guckt man, drückt und es Das fest. dann schiebt man die beiseite und sagt, dann mache ich irgendwo in Kartoffelsalat oder was mit rein. Jetzt mache ich es noch einmal. Und wenn die auch nicht werden, die werden wieder zu schlapprig, dann mache ich es noch einmal. Ihr Lieben, hier ist die Frage, mache ich etwas mit Freude? Wenn ich etwas mit Freude mache, dann mache ich das auch gut. Versteht ihr? Wenn ich etwas mit Freude mache, dann ist es so, ich möchte das ganz besonders für meine Frau machen. Ganz besonders für meinen Mann machen. Ganz besonders für Jesus machen. Ihr Lieben, ich konnte mit meiner Frau ja nicht reden, als ich im Gefängnis war. Ich durfte, glaube ich, im Monat einen Brief schreiben oder zwei. Ein Brief schreiben. Weißt du, wo ich gelernt habe, so klein zu schreiben, dass du es nur mit der Lupe lesen kannst? Im Gefängnis. Ich habe ganz klein geschrieben. Und jetzt frage nicht, wie viele Briefe ich weggeschmissen habe, bevor ich den Brief so hatte, dass er perfekt war für meine. Perfekt. Jeden Satz habe ich mir immer wieder durchgelesen. Und habe gedacht, nein, das ist nicht gut. Das muss du anders formulieren. Und der Brief, Bett, nein, Brief. Ihr Lieben, seht ihr, die Frage ist, ist uns etwas eine Nacht? Boah, ich muss mal falsch sein. Oder ist uns etwas eine Freude? Ihr Lieben, und das ist so eine Sache. Ist uns etwas eine Last, damit uns alles zu viel und alles zu schwer und alles zu unmöglich sein, aber ist es uns eine Freude, Denn sagt die Bibel, mit meinem Gott werde ich über die höchsten Mauern springen. Ist das nicht wunderbar? Mit meinem Gott werde ich über die höchsten Mauern springen. Ihr Lieben, das ist das Großartige, das ist das Wunderbare. Das ist das Herrliche. Wir haben einen wunderbaren Gott, der uns in allen Dingen helfen möchte. Die Frage ist, ist uns das, was wir machen, eine Last? Ihr Lieben, dann kannst du es gleich sein lassen. Oder ist es uns eine Freude? Wir müssen dahin kommen, dass uns die Dinge zur Freude werden. Sonst werden wir immer Schwierigkeiten haben. Nun, lasst uns weitergehen. der alle Zeit für euch ringt in den Gebet. Ihr Lieben, das war denn keine Last, denn er fragt, wie auch immer der heißt, sondern das war denn eine Freude. Er hat für die gerungen in den Gebet. Euer Lieben, wie wunderbar ist es, wenn du weißt, dass jemand für dich im Gebet ringt. Das heißt, du nicht nur so ein Gebet spricht, sondern ringt, ringt. Heute Nacht weiß ich, wer ich für meinen Sohn beten. Wir werden nachher noch für ihn beten. Erinnert mich daran. Aber heute Nacht, werde ich für meinen Sohn beten, dass seine Frau ihre Arbeit behalten darf. Ihr Lieben, und wenn wir ringen, dann wird sich auch Gott bewegen und wird Gott etwas Herrliches und Wunderbares tun. Wenn wir ringen, wenn uns das ja so egal ist und wenn wir sagen, na gut, das bete ich mal, lieber Gott, mach doch mal das. Und dann das andere, ihr Lieben, dann funktioniert aber wenn ich ringe, ihr Lieben, ich ringe im Gebet. Das bedeutet, meine, meine Frau geht um neun ins Bett und meine Tochter geht um elf ins Bett. Nicht ins Bett, aber in ihr Zimmer, dann weiß ich, dann macht sie das. Dann stellt sie im Gebet, und du mal an. So. Und dann ringe ich im Gebet oder lese meine Bibel und ringe im Gebet und sage, oh Herr, guck mal, das und das und das und das. Ring im Gebet. Ring im Gebet und sage oh Herr, Herr, segne doch, segne doch die Gudi, oh Herr, sei doch mal Arm, oh Herr macht doch etwas Wunderbares mit dem Winter. Herr, hilf ihr doch mit ihren Gnehen, weil ich selber mit ja, den Knien habe, ich weiß wie es ist. Hilft ihr doch, oh Herr, seid doch der edeltraudig bei René, dass sie nicht nur jetzt, dass man nicht nur gebetet hat, dass sie aufhören können, das es auch durchhalten. Im Gebet ringen, ihr Lieben, ringen im Gebet. Was Gott von uns möchte, ist nicht nur im Gebet, sondern ringen im Gebet. Auf das ihr steht vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes. Ihr Lieben, warum? Warum sollen wir zu aller Zeit mit all unserer Kraft für die Leute im Gebet ringen? Warum? Ihr Lieben, warum? Ihr Lieben, manchmal wissen wir gar nicht, warum wir etwas machen. Nein, auf das ihr, ja, kann das Wort auch ist auch richtig, aber auf das ihr, ihr, Uli bete für irgendetwas und ringe darum, und wenn es darum ist, dass dein Fenster sich von der Seite auf die Seite von deinem Hause hin verschiebt. Es ist egal, erstmal um was, aber bete um was. Warum, ihr Lieben, die Frage ist warum? Warum sollen wir so beten? Kann Gott nicht hören? Ihr Lieben, ich glaube, dass Gott hört, ich sage, lieber Herr, schenke, schenke jetzt das mein. Sohn seine Frau ihre Arbeit behält, ist es Gott hört und ist es Gott tut, wenn er nur will. Da brauche ich keine Stunde zu beten, oder? Keine zehn Minuten zu beten, oder? Keine Viertelstunde zu beten, oder? Das ist eine Sache von zwei Sekunden. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass ich erst einmal vor Gott auch gut dastehe. Versteht ihr? Es geht um mich in der ganzen Sache. Es geht nicht um den, für den ich bete, sondern es geht um mich. Denn die Bibel sagt, auf das ihr steht und vollkommen und völlig überzeugt seid in allem Willen Gottes. Auf das ihr. Verstehst du? Ihr, die ihr betet. Ihr, die ihr sucht. Ihr, die ihr fleht, auf das ihr, auf das ihr vollkommen werdet. Betet, 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 auf das ihr vollkommen werdet. Und das ist das, was Gott will. Gott will nicht, dass ich die halbe Nacht durchbete, damit meine, meine Schwä- Schwägerin, oder? Das ist die Amen? Pharma- Schwiegertochter, Ah, Schwäger-Dochter. Damit meine Schwiegertochter äh, ja, ihren Job behält, sondern Gott will, dass ich bete, damit ich versorgt bin, damit ich versorgt bin, damit ich vollkommen werde, damit ich vollkommen überzeugt werde, in allem Willen Gottes. Das ist so großartig. Gott will mich also erziehen und weil er mich erziehen will, schenkt er mir ein Erziehungsmittel, wofür ich beten kann. Beten. Ohne Unterlass. Beten. Weil Gott mich erziehen will, weil Gott dich erziehen will, weil Gott dich erziehen will, schenke in dein Leben so viele Dinge hinein, wo du denkst, ach, es passiert schon wieder mir sowas, ach, warum ist das so schrecklich? Ihr Lieben, das ist so, weil Gott dich erziehen will. Treslinda, wenn du die ganze Nacht betest, kannst du dann ins Kino gehen. guckt mich an. Ich gehe überhaupt nicht. Warum gehst du nicht? Weil du betest. Weil du Bibel liest. Ja. Siehst du, das ist so einfach. Ihr ich muss nicht sagen, Linda geht geh, geh, geh. ja nicht ins Kino. Weil ich weiß, Linda betet und liest Bibel. Ich muss nicht sagen, zu, zu, zu Frank, Frank, den ich ins Kino Weil Bei Frank am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, immer hier ist und betet. Oder oft hier ist und betet. Ihr Lieben, hier ist der Punkt. Und an diesem Punkt will uns Gott haben. Gott will uns einen Punkt haben, wo. Wo wir Gott suchen und wo uns das nicht mehr eine Last ist, sondern eine Freude. Wo wir mit Freude hierher kommen. Und wenn ich hier ganz alleine bin, und wenn ich hier ganz alleine bin, und wenn ich hier ganz alleine bin und hin und her gehe und sage, Oh, mein lieber Gott, ich danke dir, dass du heute hier bist. Herr, ich danke dir für deine große Liebe, für deine wunderbare Gnade. Herr, ich danke dir. Du bist so herrlich, du bist so groß, du bist so mächtig, du bist so wunderbar. Und das möchte ich Mitternacht machen. Da bin ich Mitternacht abwürdig, oder? Da fahre ich Mitternacht durch die Straße, als wenn ich noch einer Wolke schwebe. Ach, ist das herrlich. Also Gott möchte, dass wir beten, auf das wir schweben lassen. Hier ist der Punkt. Gott will uns viel höher bringen, wie wir überhaupt sind. Er will uns in seine Gegenwart ziehen und er will uns alle seine Herrlichkeit sein. Denn ich gebe Ihnen das Zeugnis, dass er viel Mühe hat um euch ich gebe ihm das Zeugnis dass er viel Mühe hat um euch Lieben, das war also nicht einfach mit dieser Gemeinde in in Koloss das war nicht einfach er hat viel Mühe mit euch aber nicht nur mit euch sondern auch mit denen in Laodicea. Und nicht nur mit denen in Laodicea, sondern auch mit denen in Hieropolis. Und was weiß ich nicht noch. Ihr Lieben, und hier ist der Punkt: Wenn der Herr uns Mühe macht, dann ist es für uns ein gutes Zeichen. Dann können wir beten. Ihr Lieben, das ist das Wunderbare, das ist das Herrliche. Deshalb macht der Herr uns manchmal wieder mehr. Wenn uns der Herr Mühe macht, können wir beten. Damit es uns gut geht. Ihr Lieben, es grüßt. Hallo? Hanna? Hanna? Hier bin ich. Platz? Ja? Ihr Lieben, es geht weiter. Es grüßt euch Lukas, der geliebte A. Und ihr Lieben, wir können schon hier an diesem Text sehen. Jetzt steht hier, und es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt. Und dann kommt, so, und Demas. Verstehst du, von jedem steht was geschrieben. Aber von Demas steht nichts. Und Demas. Warum steht nichts? Weil der Apostel Paulus schon was merkte. Er merkte schon, wie sich Demas immer mehr entfernte. Demas hatte die Welt lieb gewonnen. Warum hatte er die Welt lieb gewonnen? Weil er nicht mit Freude an der Arbeit ging. Der geliebte Arzt, da kennen wir, da steht auch nicht viel, aber da steht, da waren die Leute, sie liebten diesen Arzt. Warum liebten sie diesen Arzt? Weil er zu jedem hinging und jede Krankheit, hier ein konnte konnte, der geliebte Arzt. Der liebe wunderbar. Aber bei Demas steht, und Demas. Und Demas. Was hat Demas Gutes gemacht? Hat er gebetet? Das steht nicht da. War er ein guter Arzt? Das steht nicht da. Hat er das Wort gut verbindet? Steht nicht da. Hat er sonst was Gutes gemacht? Das steht nicht da. Und Demas. Hatte ich. Punkt. Lieben, wenn Sie mal so über dich sagen und dem was. Und dann ist es fertig. Das ist kein Schritt, das ist kein gutes Zeichen. Ihr Lieben, das ist kein gutes Zeichen und dem was. Ihr Lieben, hier bauen Sie sich schon an, was, was dann später sichtbar wird. Im 2. Timotheus 4, Vers 9. Und zehn lesen wir nur, damit wir es gelesen haben. Befleißige dich, bald zu mir zu kommen. Denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf lieb gewonnen hat. Ihr Lieben, er hat das, was jetzt so modern ist, lieb gewonnen. Euer Lieben, jetzt müssen wir uns nicht streiten, wie das nun genau war. Wir wir, wir sehen nur eins, was Gott uns offenbaren will. Demas hatte diese Welt, diesen Zeitlauf lieb gewonnen. Und meine Frage ist, hast du auch Hanna Hast du auch die Welt lieb gewonnen? Das ist die große Frage. Die große Frage in unserem Leben, haben wir die Welt lieb gewonnen oder haben wir irgendeine Arbeit? Sind wir ein Arzt, der den anderen hilft? Sind wir ein Koch, der für die anderen kocht? Sind wir eine Putzfrau, der für die anderen putzt? Sind wir ein Songlieder? Äh, Wie heißt ein ja, Songlieder auf Deutsch? Chorleiter oder was? Nein, Chorleiter nicht. Aber einer, die den Gesang leitet. Was sind wir? Sind wir jemand, der betet? Hallo? 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 Ja, jetzt lachst du, aber du sollst nicht lachen, sondern du sollst da hinten ruhig oh, da sitzen und lachen. Ja. Was sind wir? Das ist die große Frage. Was sind wir? Oder sind wir und Demas. Oder, ich kann sagen, und nichts. Demas war nichts. Er hat die Welt gewonnen. Was, was war er noch? Nix. Hier ist der Punkt in unserer Welt. Und die Frage ist, die Frage ist, tun wir etwas für den Herrn? Tun wir etwas für den Herrn? Wir leben in einer Zeit, wo es uns Gott nicht gerade leicht macht, etwas für ihn zu tun. haben Corona, wir müssen so in so einem Abstand halten und wir können nicht rausgehen, um zu evangelisieren und wir können nicht, nichts machen. Aber was wir machen können, das ist beten. Wir können kein Essen kochen. Wir können nicht das machen und nicht das machen und nicht das machen. Aber was wir machen können, das ist beten. Was wir machen können, ist beten. Und und da ist die Frage, schaut Gott auf uns herab und sagt, und schau an, Uli, Arm, Linda. Und seid ihr Beter. Betet ihr das ist die Frage. Die Frage ist, tun wir das, was wir tun, mit Freude, oder ist es uns in unserem Leben eine Last? Ich mache etwas, aber, aber ich kann machen, was ich will. Es ist mir immer eine Last. Es ist mir immer eine Last. Ihr Lieben, den Jüngern war nie das Erlass. Die Jünger haben sich manchmal verwundert, weil manchmal sowas ganz gegen ihre Gewohnheit war. Einmal sagt Jesus zu seinen Jüngern, äh, so jetzt Petrus und Johannes, jetzt geht ihr mal in, den, äh, in die nächste Stadt und da am ersten Zaun hängt der Esel den Maus. Da haben wir gesagt, was? Ja. Bring den Esel zu mir. Was? Ist du nicht unser Esel? Und Jesus sagt, wenn sie euch fragen, du lässt doch nicht einfach deinen Esel wegnehmen, oder? Wenn ich einfach zu dir im Garten komme und deine Tomaten abfliege, was sagst du dann zu mir? Du wirst kommen mit den Baseballschlägern und sagen, du bist in so besonders viel dran, mach das, du rauskommst. Sonst nehme ich dich in die Falle. Wie denn? Wie denn? Waschbären. Seht ihr? Und, und die Jünger, die waren auch verunsichert. Was? Wir sollen sollten Esel klauen. Wir können doch nicht einfach den Esel klauen. Es geht doch nicht. wir seht doch die Leute, die. es geht doch nicht. Und Jesus sagt, doch, aber wenn sie euch fragen, dann sagt der Herr Bedarf sein. Ja, stell dir vor, Linda, ich würde die, die, deinen ganzen Garten leer machen, dein ganzes Obst mitnehmen und du würdest mich fragen: halt, 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 Was ist denn hier los? Oder dein Nachbar? Der Nachbar, den du sowieso nicht so gut leiden kannst. Gibt es den Nachbar, den du nicht. Ich nicht, aber ich Ja, Aber jetzt kommt gerade der Nachbar. Gerade dann macht man. Nee, Gott lässt doch nicht zu. So. Gott, ja, Gott lässt es nicht zu. Ja, der Herr bewahrt dir einem wunderbaren Blau. Gott lässt es nicht zu. Weißt du, aber jetzt kommt er und sagt, ich will alles haben. Und jetzt fragt sie ihn, was ist los? Und er sagt, der Herr bedarf sein. Ja, was ist das für eine Rede? Der Herr bedarf sein. Was für ein Herr. Ja, siehst du, aber das Geheimnis war, die haben den Esel einfach mitgenommen und keiner hat überhaupt je gefragt. Sie haben ihn einfach mitgenommen. Der Herr hat alles wunderbar geführt. Seht ihr? und das ist das Geheimnis Gottes, wenn wir einfach nur tun, was er uns sagt. Dann geht alles wunderbar. Lieben, das ist so großartig. Manchmal, manchmal die Leute so, auch die, die vor einer Hochzeit stehen äh, oder schon geheiratet haben, die fragen mich, ja, aber was ist, wenn was nicht gut geht? Oder was ist mit meinen Kindern? Oder werde ich überhaupt die Möglichkeit, die Kraft haben, die Liebe haben, meine Kinder zu erziehen? Ach, macht dir doch keine Sorgen darüber. Wir sollen uns keine Sorgen machen. Der Herr sagt, wenn sie dich fragen, sag, der Herr wird schon machen. Was der Herr wird schon machen? Ja, der Herr wird schon machen. Ihr ja, das ist das Wunderbare. Wenn wir, wenn wir auf den Weg gehen, der Herr wird schon machen. Der Herr wird schon machen. Ein Schritt, ich muss einen Schritt vor den anderen gehen. Du? Jetzt merke ich, dass es nicht weitergeht. Jetzt wäre ich dumm, wenn ich hier dran rühren würde, dass das weggeht. Jetzt müsste ich den, den, Arm, den Arm, kannst du mir das ein bisschen rüberschieben, das Ding? Wissen wir mal, versuchen? Nein, ich würde es scheitern, das ist so festgeklemmt. Was, das ist festgeschraubt? Da würdest du die Bühne durchs Fenster schieben, aber das Ding würde nicht weggehen. da hat es doch keinen Sinn, dann weiterzugehen. Was mache ich? Ich gehe hier lang. Oh, hier geht es an, oder? Gehe ich weiter? Ah, jetzt geht es Jetzt, alles frei. Nichts passiert. Das ist so einfach. Ihr uns so einfach macht uns Jesus, macht uns Gott das Leben. Amen. Es ist so einfach, wir müssen nur gehen, im Namen Jesu gehen. Gehen. Die Bibel sagt uns und zeigt uns, dass es wunderbar ist. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt und Demas. Grüßet die Brüder in Laodicea. Und Nymphas und die Versammlung, die in seinem Haus ist, grüße sie. Ihr liebe wie gut ist das wenn wir die anderen grüßen können. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so macht das ja auch in den Versammlungen der Laodicea gelesen werde und dass auch ihr den aus Laodicea lest. Ich möchte auf einen Punkt hinkommen. Die Versammlung im Hause des Nymphas. Ihr Lieben, früher hatte es nicht nur große Versammlungen, früher hatten es auch kleine Versammlungen, die in ein Haus passten, die in ein Wohnzimmer passen. Ist das nicht wunderbar? Jesus sagt, wo zwei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ach, ihr Lieben, und wie wunderbar ist es, wenn, ich mache das nur als Beispiel jetzt, wenn die, wenn die Uli zur, zur Linda geht, wie viel seid ihr dann? Zu zwei. Aber in Wirklichkeit? Zu dritt. Weiter hat drei. Ach, wie schön ist das? Zu zwei. Ich kann beten, ich kann zum Herrn rufen. Was zwei in meinem Namen bitten, das will ich Ihnen geben. Wenn ihr zu zwei wegen was Übereinkommen, so will ich euch schenken. Ach, wie wunderbar ist unser Gott. Wie wunderbar ist unser Gott. Wir müssen nur wissen, ob wir das, was wir machen jetzt gerade, ob wir das mit Freude machen. Ihr Lieben, ich bin heute in den Gottesdienst gekommen mit Freude. Und ich gehe mit Freude nach Hause. Und wenn ich könnte, und es nicht verboten wäre, würde ich mit meinem Auto so wie früher fahren auf der Straße. da, da. Da, 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 da. da. Ihr Lieben. Und ich mich freuen. muss ich nicht so laut sagen. So weit weg von der Erde. So weit weg von der Erde. Ihr Lieben, ich bin einmal nach Stuttgart gefahren. Ich weiß es noch wie heute. Und ich habe die Fenster runter, weil ich so warm war. Und ich habe ganz laut Evangeliumsmusik angemacht. Ich habe, da gab es noch die Kassetten früher. Auf, auf den Kassetten Evangeliumsmusik. Ganz laut. Und da machten sie Lieder. Und ich habe ganz laut, ich habe manche Lieder gar nicht gekannt. Aber, äh, ihr Lieben, die Lieder, das war noch ziemlich am Anfang. Ich habe noch nicht viele Lieder gekannt. Aber weißt du, was ich konnte? Ich konnte in neun Sprachen reden. Und ich habe jedes Lied ganz laut in neun Sprachen mitgesungen. Ihr Lieben, und ich fahre so Richtung Stuttgart. Die Straße ist, zwei Spuren fahren so rum und zwei Spuren fahren so rum ich fahre so die Straße entlang und auf einmal fährt neben mir ein Auto und er macht die Scheibe runter und er singt mit mir auch in neun Sprachen des Liebes G- ist es nicht wunderbar ist es nicht wunderbar was wir für einen herrlichen Gott haben ist es nicht wunderbar wie herrlich Gott in unser Leben einhalten? ist es nicht wunderbar und wir fahren dahin, nebenher, früher war das noch möglich, das noch, heute ist ja gar nicht mehr möglich, ist so viel Verkehr. Aber damals war auch drüben nicht so viel Verkehr. Weißt du, es ist wunderbar. Gott möchte dein Leben wunderbar machen. Was, wie machst du? Machst, ist dir alles eine Last? Oder ist dir das, was du machst, Freude? Das ist die große Frage. Machst du es mit Freude? Ist alles Herrlich. Ihr Lieben, wenn jemand sagt, was weiß ich, ach weißt du, ma- manchmal ärgere ich mich, ich ärgere mich manchmal auch über meine Familie oder über, ja, oder über, über sonst jemanden. Gestern Abend, gestern Abend kriege ich, äh, oder gestern Abend, ah, ja, mal ich habe die Anrufe. Gestern Abend kriege ich einen Anruf, jemand an der Leitung und sagt, hallo, ich sage, ja. Sind Sie von der Webseite so und so? Ja. Ach, können Sie mir helfen? Und die trug so rum, es war eine Frau, sie trug so rum und sagt mir nicht so genau, und sagt, ja, das ist mir sehr peinlich und 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 und. Und nachher nach sagt sie, wissen Sie, wir haben irgendwas beantragt und ich kriege erst in 14 Tagen das Geld, aber ich brauche, um zu leben, wir haben alles ausgerechnet, 150 Mal. Du musst einfach bei mir anrufen. Bei mir auch. Bei mir kannst du so anrufen. Du kannst mich also,
1: anrufen und sagen: Hallo, Thomas,
0: willst du meine Himbeeren abgangen? Sag ich ja. Nein, 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 Weißt du, kann ich, ja, und ich sage, ja, nur habe ich gedacht, ja, wie viel, wie 1.000 Mark oder 2.000, 3.000, das klang so gewaltig und und, und sie sie war so schießend, sie sagt, 150 Mark. Sie sagt, ja, kommen Sie morgen Mittag in die Gemeinde und gebe ich Ihnen 150 Mark. Und das Gespräch war viel länger, aber ich fasse das jetzt zusammen. Und da hat meine Frau gesagt, ja, jetzt so ungefähr, wie du gesagt ja, du kannst in dem Jahr jemand an und du sagst, ja, ja, das, ja ich zahl's aus meiner Tasche. Aber wie ist die auf mich gekommen? Ja, wie ist die auf mich gekommen? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, da hat es so geführt. Und da ist sie heute Mittag da gewesen, mit ihrem Verlobten, Sie haben dort gesessen, dort gesessen und ich habe hier gesessen. Da hat sie mir ihre Lebensgeschichte erzählt und, und erzählt, wo sie herkommt. Und er auch, er ist schon immer in Grünar. Sie wollen in der Ringstraße 95. Frank muss sie kennen, gleich, warte mal, bei deiner Nachbarin, muss man eine Kunden haben. 95. Ach, das ist eine Kinder der Ringstraße. Ja. Ringstraße
1: 95.
0: Wie heißt sie? Ist sie noch jung? Nein, sie ist ist nicht mehr so jung. Ich weiß nicht, wie alt sie ist. Sie ist unschätzbar. Weißt du, sie hat eine Essstörung und sie sah aus wie ein Grippe. Ich ich konnte nicht schätzen. Der Mann, der war ungefähr so wie der Frank. So ungefähr. Aber sie konnte ich überhaupt nicht schätzen. Sie könnte 100 sein oder könnte 25. Das kann ich nicht sagen. Kann man nicht schätzen. Nein. Und da saßen sie da und erzählten mir so. Und dann habe ich ihnen von Jesus erzählt. Ich habe erzählt, wie auch ich ihn krank war weil sie waren alle beide krank. Er hatte, wie heißt das, Morbus? Ja, Morbus. Was? Morbus.
1: Ja. Vor Ah, okay.
0: Nächstes
1: Sturisch.
0: Gut, okay. Er, er, er war also krank. Und, und sie, auch, sie hatte so eine Krankheit. was weiß ich. Und Sie sagt, ja, ich arbeite das auch bei Ihnen ab, wenn Sie eine Schreibarbeit haben. Ich schreibe für Sie oder mache irgendwas für Sie, wenn Sie was im Büro zu tun haben. Das kann ich gut machen. Auch auch mein Freund kann das gut machen. Der kann kann alles machen. Er muss nur eine Toilette in der Nähe haben. Weil er oft auf die Toilette muss. Und da habe ich gesagt, nein. Ich sage, ich gebe Ihnen das Geld jetzt. Und ich gebe Ihnen eine Einladung für die Gemeinde. Und das, ja. und das hängt überhaupt
1: nicht
0: und das hängt überhaupt nicht, sage ich, das hängt überhaupt nicht zusammen, sie kriegen das Geld, auch wenn sie gar nicht in die Gemeinde kommen und sie kriegen das Geld so und so, aber wenn sie wollen, dann kommen sie in die Gemeinde und der Mann hat gleich gesagt, ja ich komme mal und die Frau hat gesagt, ja jetzt hat so rum geirrt rum, äh, und hat gesagt, ja, wissen Sie, ich, ich bin schon in der evangelischen Kirche, in der jungen Gemeinde gewesen, hat sie mir viele Sachen erzählt und ich weiß ja, wie es dazugeht, war Und dann, also, aber am Ende sind wir so verblieben, dass sie gesagt haben, sie kommen einmal. Und dann haben sie gefragt, ja, und wie ist das mit dem Geld? Und haben gesagt, wissen Sie, betrachten Sie das Geld als Geschenk. Aber, wenn sie wollen, dass ich auch anderen Leuten wieder helfen kann, dann, wenn sie das Geld haben, bringen sie mir es wieder zurück. Und dann hat er gesagt, ja, wir bringen es bis im September wieder zurück, dann haben wir wieder Geld. Ihr Lieben, und ich glaube, solche Gelegenheiten werden uns vom Herrn geschenkt. Und ich habe Ihnen gegen eine Einladung mitgegeben und äh, ich vertraue dem Herrn und ich will auch dafür beten, dass sie in die Gemeinde kommen. Und ich will dafür beten, dass sie nicht nur in die Gemeinde kommen, sondern dass Gott ihre Leiber anrührt und auch ihre Leiber wiederherstellt. Dem Herrn ist alles möglich. Das ist das Wunderbare, dem Herrn ist alles möglich. Er ist groß, er ist stark. Die Bibel sagt, was sollen wir tun? Wir sollen um die Dinge ringen. Ringet, ringet, ringet. Und ringen ist nicht immer einfach. Nun, ich komme zum Schluss, ich habe noch eine Minute. Und sagt Archippus, siehe auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Lieben. Und ich möchte, dass ihr diese, diese, dieses ganze Kapitel vom Vers 5 bis zum Vers 18 gut durchlesen. Weil hier stehen alle Fehler, die wir machen können in unserem Leben mit Jesus. Hier stehen alle Fehler, oft gezählt vom Apostel Paulus, ein Beispiel. Und hier haben wir das Beispiel, da war Archippus. Und die Bibel sagt, siehe auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast. Also, du hast, und wenn du heute in der Kirche hier bist, du hast vom Herrn einen Dienst empfangen. Du hast etwas empfangen, was wenn du wirklich mit Freude tust, dein Leben wie so eine Rakete durchfahren wirst, und du wirst praktisch auf Folge 47 schwälen. Weißt du, früher gab es ja Stammungsbilder, da haben die Engel so, so drauf, äh, so drauf, äh, ich, ja. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Der muss gab es ich aber in Deutschland. das hat mich so ungemein beeindruckt, wie diese, wie diese Engel da oben drauf waren und, 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 und wie die sich gefreut haben. Aber hier, siehe auf den Dienst, den du im Herrn, im Herrn, den du im Herrn empfangen hast. Du sollst nicht rausgehen und sagen, aber ich habe gar keinen Dienst. Sondern du hast den Dienst empfangen im Herrn. Du hast den Dienst. Aber die Frage ist, ob du ihn erfüllst. Und hier steht, siehe darauf, dass du ihn erfüllst. Ihr Lieben, und ein Fehler, ein großer Fehler ist in unserem Leben, dass wir den Dienst, den uns der Herr gegeben hat, nicht erfüllen. Ich weiß nicht, ich habe es vielleicht schon erzählt, aber ich habe als jünger Mann, da kam ich von meiner Frau, weiß ich noch wie heute, und habe einen Spaziergang gemacht um, um den Arnesee, kennen ihr vielleicht alle. Und ich habe zum Herrn gesagt: Herr, äh, wisst ihr, ich, ich habe den Herrn so, so sehr gemerkt. Ich habe gefühlt, wie Gott nach mir griff. Ich habe gefühlt, wie Gott äh, etwas tat in meinem Leben. Und ich habe gefühlt, wie der, wie der Herr, und, und, und ich habe nicht nur gefühlt, sondern ich habe gehört, wie der Herr sagt: Du sollst mein Diener sein. Und ich bin um den See gegangen und habe gesagt, Herr, Herr, ich verspreche dir, ich will dein Diener sein. Damals hat der Lehrer gesagt, hat mit der Part aufstehen, bin ich aufgestanden und rot geworden, habe mich hingesetzt, habe kein Wort ausgebracht. So ging es. So ging So ging Und jetzt, ich will dein Diener sein. No. Und als ich nach ein paar Tagen zu Hause war, mir das überlegte, was ich gemacht hatte, wie ich mit den Herrn geredet hatte, wie der Herr zu mir geredet hatte, Und da ist mir das ganz schlecht geworden. Ich habe gedacht, du kannst doch, Thomas, du kannst doch niemals reden. Du bist nicht dafür geschaffen zu reden. Und dann habe ich das nie jemandem gesagt, bin aber in die Innere Mission gegangen, habe Krankenpflege gemacht, habe Kinder betreut und alles Mögliche und habe zu mir gesagt, Liebe Seele, nur kannst du ruhig sein, du dienst ja dem Herrn. Aber guck, wie gut der Herr war. Ich war im Westen und ich weiß nicht, ob das so Hab ich das so ich es schon erzählt? Nein ich war in, 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 in einer großen da war Evangelisation und da kommen zwei Leute und sagen, ich muss drei Leute ich muss mit ihr reden und sie erzählen mir mein ganzes Leben alles alles was, was, so, was so in meinem Leben so besonders war sie erzählen mir alles und malen mir alles vor Augen und sagen, weißt du der Herr hat dich damals, da an diesem See, hat der Herr dich gerufen. Und du hast damals Ja gesagt. Du hast damals Ja gesagt. Es ist die Zeit, dass du dein Versprechen einlässt. Es ist die Zeit, dass du dein Versprechen einlässt. Siehst du, und hier kommt der Herr und sagt, denn du... Äh, Mach den Dienst, den du vom Herrn empfangen hast, dass du ihn auch erfüllst. Ihr Lieben, der Herr, er arbeitet an uns. Er bereitet uns zu. Er macht unser Leben so, dass unser Leben in eine Richtung geht. Und dann sagt der Herr und schickt der Herr jemanden und sagt, das so, jetzt ist Zeit, jetzt tu den Dienst, den dir der Herr gegeben hat, damit du das, was der Herr dir geschenkt hat, dass du das erfüllst. Ihr Lieben, ist das nicht wunderbar? Der ja, Gruß mit meiner des Paulus Hand, gedenket meiner Banden, die Gnade sei mit euch allen. Ihr Lieben, und das ist auch das, was uns der Herr heute zurufen möchte. Wenn du das liest, da siehst du jede Situation, die im Leben vom Versen, ach, glaube ich, an vom Versen. was weiß ich, die in deinem Leben passieren könnte, die siehst du dort oft, der Apostel Paulus zeigt alles so klar an Beispielen. Und jetzt kannst du dich in diesen Beispielen wiederfinden an irgendeiner Stelle. Und jetzt kannst du sagen, oh Herr, oh Herr, ich will darauf hinarbeiten, dass ich nicht nur etwas tue, sondern dass ich etwas mit Freude mit Lust tue. Dass es für mich kein Zwang nur ist, sondern dass es Freude, dass es eine Lust ist. Dass es eine Lust ist, den Herrn zu dienen. Dass es eine Lust ist, äh, das alles in meinem Leben zu tun, was der Herr möchte. Es soll für dich eine Lust und eine Freude sein. Du wirst dein Leben lang Schwierigkeiten haben, und wirst schlussendlich die Welt wieder lieb gewinnen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Wenn du nicht, wenn du nicht, wenn man einfach steht und demas, es muss was dazu stehen. Und demas der Arzt oder demas der Beter oder demas der Geber oder demas der... der äh, Kutscher äh, oder Demas, der Prediger oder Demas, der Sänger oder Demas, es muss was dazu stehen. Sonst funktioniert es nicht. Ja, lieber, und so möchte Gott etwas in deinem Leben dazu schreiben. Und was weiß ich, Frank, der. Aaron der Computerspieler. Das macht sich nicht gut, oder, Schwester Linda? dann muss stehen und Aaron der Peter. Der Beste. Der beste Peter. Und Aaron der beste Peter. Das bin ich schon. Der zweitbeste. Na? Alles der Beste werden. Alle sollen Beste werden. Wer, wer sagt? Die Bibel. Der Apostel Paulus sagt, wir rennen alle, auf dass wir alle den ersten Preis gewinnen. So lasst uns rennen, Geschwister, dass wir den ersten Preis gewinnen. Lasst uns rennen. Und lasst uns alles andere, was uns hindert, lasst uns das einfach ablegen. Der Herr schenkt uns Gnade dazu. Jetzt lasst uns auch und lasst uns reden. Herr Jesus, du bist so wunderbar. Herr Jesus, ich danke dir auch, dass
1: heute Abend da ist. Herr, und ich danke dir, auch für Aaron hast du eine wunderbare
0: Aufgabe, Herr, eine Aufgabe, die in nicht nur eine Last ist, wo er nicht so sagt, warum muss ich das, und das tun, sondern etwas, was ihn Freude macht. Oh, Herr Jesus, ich danke dir. Herr, dass die Freude am Herrn unsere Stärke ist. Halleluja. Herr, wir können nicht untergehen, wenn wir diese Freude haben. Herr, wir können nicht untergehen, Herr Jesus. Herr, aber, aber wenn uns alles eine Last ist, Herr Jesus, dann müssen wir untergehen. Oh, dann ist das Boot eben überlastet und es sinkt irgendwann unter. So wie Demas untergegangen Herr, so lass uns nicht untergehen, sondern lass uns deine Herrlichkeit sehen. Herr, lass uns deine Liebe sehen. Herr, lass uns deine Gnade sehen. Herr, lass uns deine Freunde sehen. Herr, lass uns sehen, wie du uns auf Ende trägst, Herr. Und wie du etwas Wunderbares in unserem Leben machst. Herr, ich danke dir. ich danke dir, Herr, dass du uns niemals allein lässt, sondern dass du mit uns gehst, reich und ab uns führt uns leide, unsere Herrlichkeit. O oh Herr, lass uns das nicht zur Last sein, was wir machen, sondern lass uns das zur Freude sein. O oh Herr, schenk mir alle Zeit die Gnade, alles zu machen aus Freude. Herr, und schenk uns allen alle Zeit die Gnade, aus Freude alles zu machen. Halleluja. O oh Herr, ich danke dir. Aus Freude kennen wir sogar unseren bösen nachlieb am Eis und an Betung. Aus Freude kennen wir auch, Herr Jesus, nicht ungeduldig werden, wenn die Kinder ungeduldig sind. Herr, aus Freude können wir einfach mit dir gehen und einfach deine Herrlichkeit genießen. Herr, ich danke dir. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Amen. Amen.